0: 北上广最大问题，我觉得就是它比其他的中国城市优秀的太多了。北上广的问题也是中国的问题，不可能，因为你说逃离就可以逃离。现在的北上广呢，基本是一个利润中心，不是一个生活中心。这三个地方同样也有全中国最多的机会，也有每个人最初的梦想。一个城市的新陈代谢呢，表示这个城市的活力。城里的人想出去，城外的人想进来。北京、上海、广州。什么力量让人欲罢不能、欲走还流？通过这个节目，给你提供了新的一种视角。它应该是一个民生的心电图。三座城市、六大名嘴，每晚八点，连续十天，纵论北上广。观察全中国，我是北京电视台主持人常胜，潮东中央电视台节目主持人，上海东方卫视的主持人洛欣，中央大学副教授蒋昌建，广东电视台的节目主持人王木吉，新周刊总主笔严潇峰
1: ，我是郭靖
0: ，我是杨畅
1: ，让我们笑谈民生百味
0: ，轻松读懂两会。
1: 晚上好，各位，终于等到这个时间了。今天的直通北上广又轮到我来主持，我是郭靖。昨天呢，杨场在这儿和大家聊的是北上广的生活账本。那今天咱们说点什么呢？来说说饭碗。赶快请出我们今天的三位嘉宾。第一位，常胜，北京电视台财经节目主持人。你好，常胜。郭靖
2: 好，嗯，你好
1: 。第二位，洛鑫，上海东方卫视首席记者、新闻评论员。好你好，洛鑫
3: 。郭靖你好，嗯，大家好。
1: 感谢感谢洛鑫老师连续四天来到我们节目哈,哈，还还好,好来欢迎第三位广东电视台财经节目主持人，欢迎穆迪
3: 。好，郭靖你好，长胜、洛鑫两位老师好，穆迪好，穆迪好。三位
1: 打了招呼哈，今天的组合和前天一模一样是吧？嗯。是北上广三地<对>三位最优秀的电视主持人来联袂出场。哎，这样的场面。都忽我
2: 们哈
1: 哈。在电视上是不是也并不多见啊？
2: 嗯，对,对,对
1: ,对啊，感谢三位，<笑>好，赶快来说一说咱们今天的主题哈，就业。呃，从昨天到今天呢，我看到不仅代表委员在审议讨论这个李克强总理做的政府工作报告，媒体百姓呢也在认真的研究。那对比一下去年的这个政府工作报告哈，我们不难发现，在跌宕起伏的这个经济形势下，去年呢，咱们城镇新增就业呢是达到了一千三百一十万人，超额完成了全年九百万人的就业目标，而且呢是创下了历史新高。呃，这个城镇登记失业率呢是达到了 4.1% 也低于年初定下的 4.6% 这个目标呢0 5个百分点。那么像这样，大家认为是超额完成了就业任务啊？靠的是什么？想首先听一听三位的观点。骆新
3: ，呃，我自己觉得呢，第一是这个服务业有大幅度这个提升，小微企业就是中小微企业的量在增加，所以呢，这也是它一个吸收就业率非常重要的一点。所以我觉得呢，就是这个方面呢，当然我们的就业环境目前在数据上看起来还是可以的。那另外一点呢，我觉得这个城镇登记失业率啊，四点一，当然这个数据是不错的，四点六这个数据也还是不错的。但是呢，其实，在某种意义上来说呢，目前由于它有很多隐形就业的存在，所以四点一这个，呃，就是这个城镇登记失业率啊。这个数字呢，我觉得可能有点偏低估了，嗯，所以这个可能也会让我们觉得这<对>、哦、可能还不止这个数，是、啊、可能还不止，嗯、但是在数据上这体现，我们觉得哎，就业环境还是不错的
1: 。嗯，那长胜是否了解北京的情况？比如说，是不是会有一些实际的这个失业人口，他其实并没有去参加这个城镇登记失业？
2: 对，这就是接着刚才洛鑫说那句话，就是从数据上来看呢是好的，嗯
1: ，但是有很
2: 多呢不在数据的统计范围之内，所以说你很难言它就好。我们想说的是，如果没有一个特别准确和权威可参考的一个数据的话，可能你会做很多这个判断呢会有偏差，尤其在城镇登记就业率这方面，这个上面呢有有相当大的一部分呢。是不在范围之内，所以你就、呃、心里总会看上去就会有一些含糊。嗯，呃，而你又从感受去判断的话呢，又偏于感性，所以就这个上面呢，会有相当大的一个矛盾。我们其实希望能够看到一个能够反映中国就业率的特别完整的一个数据。嗯，如果这个数据能够更准确的话呢，你现在去做。所有的这些判断，也包括所有的经济指标的一些倒推，都会更容易一些。嗯
1: ，我觉得穆迪是经常喜欢敲警钟的那种人哈
0: 。<笑>
2: 那
1: 听了刚才这组数据，你的想法是什么
0: ？我我一向对数据保持警惕，因为数据是数据，感觉是感觉。刚才查证说可能感觉也不准，但是这两个如果相比的话，我更倾向于感觉。你就拿我们身边举例子，比如我在广州，你看广州的各个高校的大学生在招聘的时候、就业的时候，依然叫罗马大会。嗯、你会看到咱们都是新闻人，都知道，比如呃，研究生，哈尔滨的研究生打破了头，就为了一个有编制的环卫工人。工武汉对武汉的大学生是搓澡工竞聘。你呃，广州大学生竞聘的是交通协管员。你知道各种各样的新闻出来以后，我会对数据非常警惕。当然，你说数据为什么好呢？我同意洛新的观点，就是一个是因为呃，这个第三产业，去年第三产业就服务业在经济的比重达到了百分之四十六点一，就是基本上超过了第二产业，这是很大一部分吸引就业。还有一个就是。呃，中小微企业，因为不管怎么样，我们说新一届政府在金融包括各种政策扶持上是扶持中小微企业的，所以他们也吸收了大量的就业。中小微企业，呃 ，GDP 占了六成。呃，就业占了七八成啊，税收占了半壁的江山，嗯、所以这个是吸纳就业的很重要的部
1: 分。嗯，那穆迪的观点啊，和今天我们听到的这个财政部部长楼继伟的观点可以说是不谋而合。那么在今天上午十二届全国人大二次会议举行的这个记者会上呢，财政部部长楼继伟也特别提到了去年这个就业的成绩单为什么这么来这么亮丽哈？我们来听听记者刘一晨给我们发来的报道
3: 。我们去年的目标是一千一百万以上就业。但是，实际我们完成了一千三百万人新增的城镇就业。去年就业贡献最大的一个是小微企业，一个是服务业。服务业呢，去年占占 GDP 的百分之四十六，第一次超过了制造业。服务业容纳大量的就业。今年呢，我们继续在实行的营业税改增值税。我们除了在在推进的通信业的增值税改革时候呢，我们还要研究呢。啊，生活服务业、不动产业、金融服务业纳入增值税的范围，那么服务业呢将有更大的发展，而且呢，这样的就业是健康的就业。
1: 嗯，听起来是比较乐观的哈。那这带来第二个问题了，我们来看一下今年设定的这个就业目标。呃，刚才楼九伟部长提到了，去年是首次第三产业超过了第二产业，所以今年呢，有人在说说这个过去几年啊，咱们新增的就业目标呢都是定在九百万人左右，每年呢都能够超额完成任务。那么今年呢，咱们把这个新增就业人口啊增加到了一千万人以上，也就是比往年咱们定的这个目标就要稍高一些。那这是不是基于对？第三产业发展的一个乐观的预期呢，不知道三位怎么判断？就是今年的就业形势到底是乐观还是严峻？长盛从
2: 从数据上来看，嗯、它肯定是是乐观一些嘛。但是同时呢，你今年呢，其实对大学生来说是超去年的一个数字。对，
1: 去年说是史上最难就业季，今年说是更难就业季。
2: 去年是九百九十万，今年七百二十七万。对，今年是<多>是史上最难嘛？因为去年。嗯创一个记录，今年再把它突破了，依然是史上最难，叫双峰并峙。但我觉得，像一千万的这个数字的提出呢，可能是从呃经济增速的考虑来倒推出来的。嗯，就是你需要保持七点五的话呢，它需要一千万人，可能是从这个角度来来倒推的。未见得简单的是，说我就是觉得呃整个劳动力市场能容纳这么多，能有这么一个增量。嗯
1: 嗯，其实这个随着第三产业发展，也也有人预测说，中国经济有可能能够以这种比较低的这个经济增速来满足充分就业的需要。但是呢，这里可能也提出另外一个问题，比比如说，除了刚才我们所说的这个新增就业人口增加一百万以外，嗯，那么但是今年的这个城镇登记失业率呢，提出的目标百分之四点六和去年的目标呢是持平的，嗯、呃，但是去年咱们实际完成的是。呃，百分之四点一，也就是说，如果我们今年还是设定这个四点六这个目标的话，它实际上是比去年的实际完成要高出零点五个百分点。所以也有人在猜测说，这是不是意味着就是我们给自己打出了一个呃，就是比如说这种空间哈，就是为实际上是预示着这个可能今年的就业形势其实还是很严峻的。不知道穆迪怎么看
0: ？每年都严峻呐、啊。嗯。呃，比如说你你拿这个一千万举例子，为什么多了这个一百万？一个是大学生就业比较多，呃，应该是多了三十万吧，今年多三十万。还有一个很重要的原因，是因为现在这个国有企业或者央企这个混合所有制啊，包括你看前两天不中石化涨停板了嘛，就是现在既然呃十八届三中全会释放的一个消息，就是混合所有制。市场化、适当的民营化，那这样的话就给了很多中小微企业，包括民营资本、社会资本机会。那这个机会里面是附着着相当的就业的岗位的，所以说你要从这个看是可以理解。其实有关部门定的指标，尤其在政府工作报告里面定的指标，基本都是可以完成的。比如说我们说那个 CPI 那个数据，基本上说到哪里，总理说到哪里，基本上按照数据来讲，一定是可以实现的。但是压力是相当大的，一个压力是因为经济下行压力。今年好像这也是共识了吧？就是经济下行压力是非常非常大、非常大的。还有一个就是企业的日子并不很好过。虽然说现在是政策扶植到了中小微企业，但是你像我在这个东南沿海，你看这个出口的情况非常的严峻，然后投资呢又不像以前那么加大投资了，因为投资拉动现在各方的共识也是可能不能够拉动经济了。你说内需能够拉动多少也是个问题。经济下行，企业衰退，你像。呃，东莞，比如东莞最近除了这个这个所谓服务产业这个扫黄的问题之外，还有一个人们关切的是东莞的产业的问题。东莞大部分的企业。呃，尤其是那种出口制造业处于一个半开工的状态，它不能说完全停工，嗯、但是处于半开工的状态，这些都构成了压力。我我我觉得是谨慎乐观的。对
1: ，我知道现在东莞的一些工厂的工人哈，都是有活的时候才把他们找来，没活的时候就<对>呃可能就在家里待着
0: 。前些年的那个所谓招工难呐、啊，<那>嗯，所谓这个一一到春节啊怎么样招工难，现在都不怎么炒作了，
1: 因为不是太难了。嗯，嗯不知道洛鑫对今年的这个就业形势怎么看？
3: 我觉得呢，这样，呃，我稍微做两点那个补充哈，就一方面呢，我觉得相对从乐观角度上来说呢，由于中国今年，呃，这两年大量的推进这个城镇化。城镇化呢，会有很多人会进入这城市，当然可能你乍一看呢，对就业压力是很大的，但是其实你知道，不同的产业的转型、结构调整、产业的这个平移、呃，其实城镇化呢，它会新提供一些新的这个就业岗位，包括服务型行,行。嗯嗯、<样>比如说以前
1: 咱们是没有快递这个行业的，对对,对对，这些年快递对它吸纳了多少就业的这个人群？对,对对对，没
3: 错，就是对对低端劳动力的这个供给呢，它其实可以吸纳这很多，所以城镇化呢是能够替中国解决很多就业问题的。但是从悲观角度上来说。说呢，比如说我们呃还得注意到，就是汇改左右这一段时间、啊，就人民币升值这个压力。刚的目的已经说的这很清楚了。由于我们这个中国呢，出口导向型这种呃政策导向还一直在嘛，就是出口的依赖性还比较强。人民币每上升一个升值一个百分点，它其实都会造成巨大的这个就业压力，所以很多人就找不着工作，尤其是出口企业。嗯、所以呢，就是说呃亦好亦亦坏。但是我我总体来说呢，我认为今年的整体情况呢，不会比去年更差。
1: 嗯，那我也想补充两点哈，一个是刚才咱们谈到，就是穆迪说到说我们的提出一些数字，我们经常能够完成。其实这里面还有两个原因，一个你比如说像刚才咱们谈的这个呃城镇的这个失业登记率，一方面是有一些隐形失业的人，他可能没有去登记，但是另外一方面呢，你像一些淘宝店主啊，他其实你说他是失业吗？他也不算失业，他其实还是有收入的。那么他们是否？统计在这个数字里面，可能这也不一定。还有一个原因呢，就是你比如说，现在我们其实，在一些定这个目标数字上面啊，呃，是比较。呃，客观理性的吧。你比如说，今年之前很多人都预测到今年 GDP 的这个增长目标呢，是呃会被设定在这个百分之七点五。但是最后咱们看到昨天报告里面的表述，用的是一个相对灵活的表述方式，叫百分之七点五左右。这还是给了很多人猜想的空间。虽然咱们不是第一次用这样的这个说法，但是到底多少算左，多少算右，这中间弹性有多大，人们还是很好奇。那今天我也注意到，这个财政部部长楼继伟呢，还有一个说法，他说呢，今年的三个经济目标就是 GDP 的增长率、CPI 的涨幅和城镇新增就业人数，它其实是在一起考虑的。而在这三个指标当中。他认为比较重要的就是就业。那去年十一月，李克强总理也说过一句话，说这个呃，如果中国经济增长率达到百分之七点二，就能够确保实现新增就业的目标。这句话当时曾经引起境内外对中国到底能够接受这个经济增速放缓到多大的程度的一系列猜想。那说这些其实是想说明一个，就是说现在就业的确是政府考虑的问题。它也是民生之本，是老百姓最关心的问题。今年特别流行这个大数据哈，我手头也有一组大数据的分析结果，来自百度知道数据搜索平台。全国31个省区市，有10个省份的搜索关键词排在第一位的是就业。呃，三位猜一猜是哪十个省？呃，长胜猜一猜吧，哪十个省？他会老百姓在日常的搜索行为当中，他会把就业放在第一位
0: 。哪十个省？对。我我我想知道是哪哪二十多个省不把就业放第一
1: 位？<笑>目的这个问题问得好。这
0: <笑><笑>做小范围是最重要的。<笑>
1: 我来公布一下，我觉得这个十个省搜索出来大数据有时候出来结果很有意思。呃，内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江，这个基本算是东三省的老工业基地，加了一个内蒙，对吧？然后是江西、湖南广、广东、广西、重庆、四川，什么特点？基本上是在珠三角打工的。嗯。所以，他最后出来的前十个省就是这样十个省
3: 、呃，不是这十个省呢？其实在我的眼里看来啊，它有几个这特征：第一是，呃，大型的制造业，就是重工业相对集中的地方，它的就业能力、就业压力会比较大，因为随着这个劳动力生产的这个提高啊，设备不断在改进，原来以工厂集中地带的这个地方就开始不行了。第二呢，长期以依赖能源，以主要以能源发展带动就业、带动就业、带动经济发展的地方。由于这两年这个能源的这个情况，包括我们节能减排啊，各种一样情况，包括这个能源价价格的这个浮动啊，可能原来长期依赖能源来提供就业的这个机会，的地方会降低，因为它本身这个服务业就等于说最大范围吸纳这个就业能力的这个地方还没有发育起来，所以它的就业压力会比较大。
1: 嗯，呃，这次的这个政府工作报告里，其实有关就业还有一个提法哈、啊，值得注意，就是说要努力实现更加充分、更高质量的就业，使劳动者呢生活的更加体面、更有尊严。呃，稳增长是为了保就业，但是到底什么是高质量的就业呢？在我们选择职业和职业选择我们之间是一个什么样的关系？那两会前夕呢，我们和北京零点指标信息咨询有限责任公司，也就求职就业这个问题，对北上广的公众啊进行了专门的调查。现在我就请出零点研究咨询集团两会热点调查项目的研究员赵雷来发布这组数据。你好，赵雷。嗯
4: ，郭老师您好。嗯，你好。嗯，非常高兴再次与您连线哈。嗯，我听到刚才各位嘉宾对求职就业这个话题聊得非常的热烈啊、呃。我想先把各位嘉宾的观点哈总结成两组数据，带给大家。嗯、第一组数据呢，就是二零一四年哈全国高校的毕业生规模逼近了七百三十万，比二零一三年增加了二十八万。呃， 2 0 1 3年呢被称作史上最难就业季， 2014年因此被戏称为史上更难就业季。这是第一组，第二组呢是说春节过后呢，深圳、珠海、温州、宁波这些东部沿海城市再一次遭遇了用工荒，每个城市的用工缺口都在20万人以上。从这两组数据我们可以来看到，当前的宏观就业形势可以总结为两难，也就是大学生就业难、大城市招聘难。我们把它提炼为结构性的供需矛盾。那么这种劳动力的供需矛盾是从何而来？求职者在择业观念上的心理矛盾，是不是加剧了劳动力的供需矛盾呢？求职者喜欢什么样的职业？为什么会喜欢这些职业？针对这些问题、啊，哈零点近期在北上广三地进行了专题的电话调查，并依靠零点自有的网络调查样本库，对全国二十个城市的一千五百余位居民进行了网络调查。这次调查呀，主要包括四个部分。第一个部分是关于求职者心中最期待的工作城市。结果显示呢，北京和上海以压倒性的优势获得冠亚军，中选比例总和接近了三成。广州虽然排名第三，但中选率仅有百分之四。对于已经在北上广就业和生活的人来说呢，愿意离开一线城市去二三线城市工作的仅有两成。调查的第二个部分是关于择业标准。数据显示呢，在十二项择业标准当中，工资福利以八成的关注度排在首位，行业发展前景和工作稳定性排在第二三位，但入选率都仅有三成左右。值得关注的是呢，仅有百分之十七和百分之四的受访者表示，在找工作时会重点考虑是不是对这份工作感兴趣，以及自己的专业和经验与工作是不是对口。我注意到哈，我们直通北上广栏目在新浪微博也发起了类似调查。十分钟前，我刚刚查看了数据结果，发现了更加多元化的择业标准。比如，三成网友提到，他们心中的好工作，时间要自由，假期要多。嗯，还有百分之十的网友提到，好工作饭碗要够硬。其实呢，这种择业标准的多样性和生活环境、收入水平密切相关。比如，在我们这次零点调查当中，居住在不同城市的居民的应答情况就呈现出微妙差异。二三线城市的居民对工作稳定性的重视程度要明显高于一线城市。而北上广居民对于工作强度和专业经验是否对口的关注度则高于二三线城市。这个调查的第三部分呢，是关于民众心中最理想的职业。尽管在中央八项规定等一系列作风禁令之下，不少公务员感叹日子不好过了，但是此次调查当中，公务员依然高票当选最理想职业。在不设选项且仅能回答一项的情况下，四分之一受访者把最好职业的一票投给了公务员。排在二三位的选项入选率甚至都不到百分之八，这个结果说明啊，在老百姓看来，公务员的日子可能不如以前好过了，但是跟其他职业相比，可能还是好过一些。调查的第四部分呢，是询问受访者对成功的看法。民众倾向认为，在当今社会，成功的关键在于家庭出身、机遇和人脉，持这种观点的民众超过一半也超过了看重才干、能力、勤奋等自身条件的受访者。尤其是年轻人当中，相信勤奋、努力和才干等主观条件是成功关键要素的比例更低。我刚刚看到中国之声官微的一位八零后粉丝评论说：“出身、机遇和人脉是制胜关键。”这和牛顿所说的“站在巨人的肩膀上”是一个意思。年轻人看重关系和出身，迷信机缘和命运，看清勤奋和努力，这个趋势呢，引人深思。我的数据就是这样，期待各位嘉宾的精彩点评、嗯。呃，非常感
1: 谢，非常感谢赵雷哈，我觉得有些数据真的是很有趣，不知道三位怎么看？呃，陆新老师
4: ，呃，我觉得
3: 说的这太对了，就是说他这个数据至少清晰地体现出中国目前还。在市场经济这个道路上在走，是多么的还有很漫长的这么一条路。因为在传统意义上来说呢，其实任何资源都是向权力集中的嘛。嗯，在计划经济体制下，所以公务员虽然现在八项规定受到很多限限制，但很多人还是认为公务员是一个相对保障系数比较好的一个职业。嗯，所以他当然他愿意去选择这个了。嗯，同时呢，我们也看到这个北京、上海、广州这三个城市呢，相对之下，它的自由选择度还是比较大的。呃，第三呢，我得我得出一个结论，啊，以前呢都是这个，呃，人找事儿，现在呢、嗯、真的是事儿找人
1: 。嗯，你选择职业，职业也在选择你。对。嗯，哎，洛目目的怎么看
0: ？我我有一种非常之深味的悲凉，就是广州排到第三，但是远远落后上海、<笑>北京。这个，我我代表广州要说一句，广州是就业不错的城市，广州欢迎
1: 你们。<笑>那你偷着乐呗，在广州工作的人。<笑>长盛的长盛的哪些数据比较想说、想点评
0: ？我觉得
2: 他这个相当可怕。嗯，这个结果你要去看的话呢，就第一每一条我们几乎都能接受。我以为原来只有我这么想，如果所有人都这么想，的嗯，对，尤其是像洛欣和穆迪也这么想的话，嗯，像像调查的结果也这么显示的话，这事儿呢就相当不妙，嗯，就麻烦了嗯，北京、上海成为全国的机会中心。嗯，呃，所有人去找工作的时候，首先考虑的是工资。嗯。然后公务员排在第一位，嗯，大家认为成功的关键主要在家庭出身，嗯，你把这几条连起来，你说你
1: 描绘出一个什么样的？对，就我描绘
0: 的是一个典型的、嗯、心怀悲凉的，然后一个机会主义分子，嗯、什么都看不到。而且我我要补充一句啊，以后北京上海的两位就不要再抱怨这两个城市什么雾霾多呀。车了，嗯，因为你们机会也多嘛。嗯、<笑>机会
2: 是留给年轻人的。我们还是在说，就是全中国最最好的机会城市是在北京和上海，嗯，但是最好的生活的中心一定不是在这儿，这还是一个利润中心，不是一个生活中心。嗯
1: ，那大家都对现在的这种现状哈，其实既表现出好像是在我们的意料之中，但是又表现出一种难以接受。那么其实事情是在发生变化的，嗯、呃，我们来看一下这是怎么变的哈。嗯，每年政府工作报告出来以后，总会有人去数哪些词出现的频率最高。那么这一次改革无疑出现次数最多，七十七次，比以往任何一次报告都多。而就业呢，仅次于企业，呃，和这个农村一样，出现了二十九次。但是这还不是“就业”这个词出现最多的一次。最多的一次呢，是温家宝总理2009年做的那份工作报告。那一年就业出现了33次。我想问一下洛新老师， 2、嗯、0 0 9年是个什么情况？为什么那一年就业会被频频提到？你还记得吗、
3: 哎？呃，就业是民生之本。2009年为什么这么去关注呢？有两个重要的原因。第一是2009年是金融海啸，呃，出口受阻，金融整个大面积的滑坡。所有的很多的企业的都已经这个产能过剩，突然间出现问题，那么当然他提供的岗位就很少，所以2 0一9年就压力很大。第二呢，我们还得必须得承认一点， 2 0 0 9年是中国大学扩招这个第十年，对,对这个当年这个扩招大学生在这一年有相当一部分就集中被释放出来了，嗯，这个整个是对整个大学教育一种在考验。应该说，大学教育啊，这十年来。呃，应该说扩招呢是完全走产业化这个路径了，但是呢，它缺乏对学生适当的技能培训，这也使得当年的就业压力非常之大。嗯
1: ，其实当时的那个就业的压力和我们今天的就业的这个压力可能还不太一样，包括人们的就业观念也不相同，求职的人这个年龄也都发生了变化。现在、嗯、呃，求职今年比如说九九零年出生的，今年是二十四岁，差不多就要开始工作了。嗯，应该说就是说，现在呃，就业人口的年龄发生变化的情况下，那么面对这种以九零后为主体的求职者，解决就业需要什么样的新思路？刚才前面呃，赵雷告诉我们，大家现在年轻人包括网友哈、啊，选择职业首选工资福利，包括他可能还要讲这个呃，工作时间要自由，呃，诸如此类，就不知道三位怎么看？长盛想听下你的观点。
2: 现在不光是九零的，现在九一九二的，现在都已经有开始工作的了。嗯，而且你要去看的话呢，叫呃，这个年代跟我跟洛金那个年代，嗯，就业有很大的一个区别。嗯嗯、我们当年那时候看呢，你是能分出这个城市和农村的，呃，这个生源的区别的。
1: 嗯
2: ，现在没有区别。嗯，现在九零这一块儿没有这种地区的差别。互联网时代，从
1: 小看的动画片都是一样的
2: 。呃，穿着和。价值观完全都一致，习惯也都一致，追求的理想和目标也都一致
0: ，呃，方向
2: 都都保持高度重合。所以说，你要现在去看的话，呃，很难去说过去用不同的结构性的岗位去容纳更多的人，现在不会。现在大家取向就像刚才看那调查一样，都希望能找到一个最稳妥的工作，都希望能最快的时间能够挣到钱，还能够利用。家里的一点人脉资源保证成功，嗯、而且地点最好是在北京和上海
1: 。嗯，而且我觉得，而且我觉得九零后绝大多数还是独生子女，是吧？家庭环境相对来说也要好一些，所以他的就不见得见有的可能现在要
2: 添一个小妹妹或小弟弟
1: 、嗯，那是马上的事还没呢。<笑>就业心理就是应该说预期相对来说比我们七零后、八零后要高很多吧？<笑>嗯
0: 、对，期望值高
1: ，期、嗯、望值高。嗯，目的怎么看？
0: 你你看，你看刚才长胜已经把我抛弃了。长胜说
1: ：“你难道就在洛欣
0: 这一代人最后意识到了？我已经在说广州了
2: 。”我跟洛欣，咱们咱们一起喊一个口号：“我爱广州，好吗
0: ？”那个长胜跟洛欣是属于80前，我是属于80后，然后现在这个就业，呃，九零后就业是从12年7月份开始第一批了，就是从呃，大概是前年的7月份是第一批90后， 90后跟80后、70后的。从整个代际来讲，区别是非常大的。你看，很多媒体开玩笑，就是说，呃，根据调查，七零后当时就业要的是薪水和待遇，八零后像我这一代人要的是比较明确的发展前景。嗯，成就感。后几对九零后要什么？要假期。嗯，要要要要要要个性化的生活。而且九零后你要分着看，九零后现在有一大批是这个“农二代”呀，这个咱们媒体造了一个词叫“农二代”。农二代跟农一代的区别是非常大的。农一代呢，基本上是洗脚上田之后、呃，这个肩挑腿扛的这样，肩负起了整个城镇化的重任。我们的城市里的建筑工人、环卫工人，基本上都是这个农一代。农二代不行了，农二代第一回不了农村，不会种地，也没有地了。而在城市里呢，呃，基本上他们的。整个的心理状态和对职业的要求，其实跟城市里这些不管是官二代、富二代差不多。你要说一点点的工资或者比较繁重的工作，他们是不会做的。我举个例子，比如深圳，深圳的建筑工地一天三百块钱，这种工人临时工是没有人做的。其实这个钱你算下来是挺高的，但是这些农二代们是不会选择做这样的工作的，他们宁可选择比如上上网吧。或者是自己游手好闲，也不会选择这样的工作，是非常具有个性的一代，而且他们这个跳槽的能力是非常强的。呃，您八零后差不多稍有不如意我忍一忍，这七零后就更不用说了，这个革命的螺丝钉。但是九零后受情绪影响很重，基本上他是稍一稍有问题。不是工作拉黑他，是他拉黑工作。他把公司单位给、嗯、给给给给淘汰了
1: 。嗯，嗯说的好，我觉得穆迪说，我们想到了身边的很多人哈。<笑>我们今天在这个中国之声、新浪微博和央广网的这个直通北上广的专题网页，就像刚才赵雷说，也发起网络调查，我看下最新的结果，排在第一位的这个表表现，大家现在选择工作就是非常的多元的这个这个选择哈。第一位的是发展潜力大，有助于积累经验和人脉。就是我，其实他这里面暗含意思，我不见得把这个行业做到底。我如果在这个行当里面，我积累了足够的资源，我以后还可以去跳槽，是吧？还有就是排在第二位的是工资高、福利好，呃，第三位的是符合我的兴趣和理想。这个稍微和咱们在呃线上网赵雷他们那个大更大样本的调查结果好像不太一样。他那个里面调查是说兴趣和理想所占的比例是非常低的。那么这里面比较有意思的一个选项，比如说像这个饭碗够铁，占百分之八点七。包括方便找对象啊，我们觉得其实这道题是呃常胜给我们设计的，他原原意是想说叫异性资源
2: ，哈,哈哈哈，啊、对，啊啊、那么<有>
1: 对。那么选择这个的也有百分之四点三，因为咱们这是个多选项，可选三项，它所以之和并不是百分百。但是这个也有人，也有人说，比如这个单位女同志多，如果是个男性的话啊，我愿意到这儿来工作。所以我就觉得这种选择多元，但是呢，他的很多的就职业在他面前，相同的职业诉求又又比较一致，期望值又比较高，又有个性，而且对工作就不期望说我一一一个饭碗端端到底。那么在这种情况下。我们对职业的需求是这样，那么职业对我们的需求又是怎么样的呢？我觉得我们可以看一下，说在这个嗯，过去两年时间里啊，年龄在十五岁到五十九岁之间的这个劳动力的人口，其实中国已经在减少了，已经减少了五百七十万人，今年可能还会进一步减少。以前过剩的劳动力现在已经被耗尽了，所以现在。劳动岗位和这个呃求职的人的比例已经出现了，我们以前是所谓的倒挂，就是现在的呃一百一十个空缺岗位对应的求职人数是一百人，所以看起来似乎应该是，呃这个。招就是用工荒，就我比较难招到人。但是实际上，我们看到所有就很多地方现在不仅仅是像北上广这样一些地方，包括像一些呃原来的劳动力的输出大省，它也出现这种招工难和就业难并存的现象，体现出就业的这种结构性的矛盾。那么现在的职业市场能够提供的职业又是什么样的？想请三位也给大家来分析一下。想先请乐鑫吧。
3: 呃，我觉得现在呢，这个市场的职业化的这个细分化越来越越越严重了嘛。他希望你能有不但有这个人人际的经验，你还得有更多的技术的这个专长。但是话又说回来，这个对于大学生来说呢，这个包括很多呃低技能劳动力来说，这就非常难了。因为呢，在中国的这个职业技技术教育是非常差的。我举一个数据吧，在西方发达国家呢，他的这个成人，就是十五岁到五十九岁这个，呃，适龄劳动力的这个，他的基本上技能培训啊，不是学历培训啊，是技能培训，是百分之三十五左右，就是基本有百分之三十五的这个劳动力，他都是经过相应专业的技能培训，而在中国呢，这个数据非常低，只有百分之五。你就会发现，即便是大学生毕业，他在市场上仍旧没有足够的市场竞争力，因为我们学校这个都是原理型知识，嗯，大伙都差不多，这方面的情况呢，我想他要满足这个就业就非常难了。所以你就会发现，就业岗位有很多，我们在等着你，但是你没法干，不能干。另外一点，就像刚才这个穆迪所说的，有很多岗位他希望你干，但九零后他不愿意干，嗯，农二代他不爱干了，他不像他爸一样了，嗯，那么这可能也也会导致。现在这个就业的这种人员的这种缺口，嗯
1: ，想听听穆迪的看法，因为我觉得在我们几个人当中，你是毕业时间最短的
0: ，你对学校更了解，<笑>八八零后嘛，<笑>对，我我是这么看啊，首先就是说这个行业细分肯定是像洛鑫说的越来越细了，呃，这个是没有问题的，因为随着市场的分工，随着学科的分化，但是呢。这个大学的毕业生的面目也是越来越模糊了，就是这里面有个最根本的问题是这个所谓的结构的失衡，就是中国的产业结构和我们大学的教育结构是完全的不用说接轨了，就是脱轨的一个概念。就是我说的极端一点吧，就是中国目前的产业结构它不需要那么多的大学生，它可能需要蓝领工人多一点，需要技术人才多一点。而现在九八年扩招之后，你看现在人文社会科学扩招的要。多于理工类的学科，而就算你学了理工类的学科，说实在，四年本科下来，你也基本上干不了什么。你每一个岗位都需要重新的，就连就连我是做媒体的。我们我们这个媒体机构，大学生来了以后，不管是报纸你也写不了稿，电视你也你也,你也扛不了摄像机，扛不了摄像机，你要重新经过职业培训的。所以说这个脱节很严重。当然还有一个，嗯、虽然是这个职业行业的这个细分很很很深化了，但是他有一些共识要求，这些要求是高门槛。比如说，你爸是不是李刚？嗯，这个问题就严重了，甚至现在开玩笑说，问一个人说：“你爹、你爸有没有资格上《爸爸去哪儿》这个节目？没有资格，那就我我只能坑爹，就拼不了爹了，就是这个样子。所以爹构成了现在所谓就业的第一重意义，嗯、第二重意义就是刚才说的这个各种调查的所谓人脉呀、啊、人缘呀、啊，这当然这也跟跟爹相关了，嗯、就是你认识人。比你自己是谁要重要的多，所以这是整个这个就业市场非常悲哀的一件事情。很多有理想、有抱负的九零后、八零后，基本上报国无门呐、啊。这么说吧，嗯嗯
1: 呃，其实咱们这次也不光这次，以前也提，说要建立以就业为导向的这个新型职业教育哈。说了其实应该说也不短的时间了，可是一直这种对接呢就没有完成的很好。我想听一下常胜的观点，你觉得这个原因在哪儿？
2: 我觉得这个社会本身的价值观就是这样。嗯，就你本身的大学教育的目的呢，是为了培养一个成功的一个人。嗯，成功的标准呢是社会和爹妈给你设定的。那过去是解决一个干部的身份，那么后来呢是解决一个基本的本科学历，甚至往上，他是不是能够被企业能够接纳？是不是这个社会定的硬性标准，他能够符合？两码事儿，我根本就不在意这件事情。那从企业来说呢，基本上也是这样。企业呢，没有任何耐心，这个耐心现在变得越来越脆弱，去弥补大学教育带来的技能化的缺失以及应用学科上面这些大家的弱智，他根本就没有这个耐心。所以，就像刚才提到的这种现象，马上就出现。那或者我靠关系。或者呢，我就招人不看专业，我只看人品。比如说，我面试来了，嗯、看一看人品；女生来了，我看一看相貌，这都可以、嗯。
1: 就反正都不合用，就<招>我就随便找一条、呃。都一样。对，我就我把大
2: 家统一全部都看成盒饭，嗯、然后来了之后盒饭重新打散，我再接着做菜。嗯
1: ，我没
2: 有认为任何一个学校其他出来之后能产生盒饭以上的这种级别的菜肴。嗯，所以说呢，对企业来说，他没有这个耐心，当然他也没有这个义务。嗯，所以所有的这个错配。无论是结构上的错配，还是说择业心理上的这种错配，这都是社会价值观共同造成的。嗯，他不是说大学自己跟社会市场去脱钩了，也不是说企业现在说我已经急功近利了，都不是。嗯，你你这种这种心理，它基本就是这种结果。嗯
1: ，我感觉好像罗新老师想补充是吗
3: ？哎，我那个觉得我我再补充这长上一个观点，就是说现在呢，我们除了这个在学校教育方面或者职业教育啊，这个高等教育啊，它存在这个技能的。缺失之外，我们不重视之外呢，还有一点非常重要，我们往往把它给忽略了。由于政府啊，在这个财政税收方面呢，没有相应的这个优惠，或者没有相应的导向性政策，导致有目前大量的企业用工企业本身非常不注重。员工在这个地方的进一步的技能培训，这点我们要跟德国学习。德国是每一个员工，不管你进入这个企业之前你曾经从事过什么工作，德国平均每两年必须要对他的这个企业员工进行一次新的技能再培训。我们知道我们这个知识结构啊，包括技能结构呢，其实才过一段时间，可能半年一年就过时了。但是现在企业在整个培训的这个计划当中是不够的，那企业也也有也有他的压力嘛？他觉得、呃、我现在这个大伙都要这么高工资，我发工资发这个社保都弄不过来，我哪里有这么多培训的这个精力跟经费呢？那么这个其实需要有政策导向的，比如说在税收上的优惠啊，一些减免、啊，这其实是应该的。所以企业本身也是一个大学校，它应该为未来的这个就业的转型做出一定的准备。
1: 嗯，那刚才呢，目的还谈到了一个问题啊，一个现象就是拼爹，呃。春节期间，大家谈这个北上广逃离还是逃回，其中有一个很重要的呃一个现象哈，或者大家公认的一个问题，就是说你回到老家，回到二三线城市，可能就觉得是拼爹拼关系，觉得在北上广的机会好像是均等的，但是。可能在北上广的人也许不一定这么看，所以我们在广州中山大学同学在广州这次调查的呢，就是这个问题，就是有人说大城市就业拼关系啊、呃，小城市就业拼关系，大城市就业拼实力，也有人说现在整个就是一个拼接时代，那到底是怎么样的？我们来听听他们在广州的调查。我是中山大学陈龙章，现在在广州市越秀区。我今天的问题是：您对就业时大城市靠实力、小城市拼关系的说法怎么看？我觉得还是有一定的依据吧。不清晰，我觉得在哪里工作都要靠关系。吊赚吧，应该是大城市就业不是应该靠关系大城市竞争那么大，很多的机关什么的都是靠关系进去的。啦。不是说靠关系，而是人脉。不能说实力不重要，对啊。你有关系，你不能说完全没有能力就能进去那个岗位一直待着吧？但是同等条件，那有关系那肯定是马上胜出
2: 。
0: 我觉得大城市、小城市的就业都比较靠关系跟你的工作经验，工作经验第一吧，就关系第二吧，学校跟名气。嗯。
1: 那么在调查的者当中啊，我觉得好像说的比较多的还是承认现在要靠关系，要靠人脉。那现在比如说有人觉得说现在已经进入一个拼爹的时代，不知道三位同不同意这种判断？包括认为这种大家普遍的这种悲观情绪背后说明了什么？听听长胜的观点。拼
2: 爹不悲观嘛，它很正常
1: ，很正常。嗯、呃，
2: 对对，中国本身人情社会
1: ，嗯，从
2: 传统来说没问题，嗯、而且从现在来说呢，基本上机会比较少，所以说你最好呢是把机会能够给你。一个最近的一些人，这是完全正常。嗯、所以说，你以后要看的话呢，很可能像公务员一代会给公务员二代，嗯，富富一代给富二代，富二代给富三代，基本上就商二代给商三代，这可能性都很大嗯。嗯
1: ，但这样的危害是什么呀？
2: <笑>呃，它基本上就是你社会阶层的跨越和上升通道会越来越窄嘛。嗯，以前你大概大家还能设定一个目标，比如说我十年，我十年需要定一个定一个方向，二十年呢、嗯、需要努力去跨越一个阶层，人都有一个成长和一个变化。嗯，现在你很难用这么长的时间去设定一个目标，没人会有耐心说我设置一个十年的目标去找到一个方向，然后再过十年去努力，不会，嗯、因为大家都知道这东西从起跑线上大家都是同一起跑线。但是起跑线背后呢，有人骑着驴，有人背着东西，有人开着车，这个速度是完全不一样的。有人是跌在后边踹着你，这是完全两种不同的一个速度，嗯、所以没有更长的一些目标设计。嗯
1: ，我觉得这种拼跌造成了一个很这个直观的结果哈。现在很多职场经验都是由此而来的，不知道穆迪怎么看？
0: 呃，其实我是觉得你们这个街头调查呀，这个问题是个伪问题。你、嗯、说这个小城市拼关系，大城市拼实力，大城市不是拼实力，嗯、大城市如果你不拼关系，是因为你关系不够硬，嗯、哪里不拼关系呢？对不对？嗯、所以拼爹时代这个好像是一个现状吧，它没有什么明确的判断，真的是这个样子。我我看到的背后的一个很重要的东西，就是刚才说的一个所谓阶层的固化嘛。虽然我们说现在没有阶级。但是他有阶层的这样一个一个一个说法，就阶层的这个分化是很严重的。嗯，你你像以前有个说法叫什么叫学好数理化，走遍天下都不怕。嗯，现在叫什么学好数理化，不如有个好爸爸。现在词都被改了。呃，这个而且刚才是说这个，你像当年八十年代的时候，我记得是潘晓吧，当时在那个中国青年报有一个、嗯、有一个提问，很著名的提问叫人生的路为什么越走越窄？越越窄越嗯，其实这个问题过了三十多年了。摆在今天的年轻人面前， 8 0后、90后面前，这个问题依然成立。人生的路为什么越走越窄？比如说，我出身寒门，为什么我我以前说上大学就有了分水岭，现在发现上大学也没有分水岭了，上不上大学也是那么一回事儿。你只要没有好爹，所以这是一个很悲哀的事实。另外一个对这个社会最大的危害，就是所谓这个阶层的板结和不流动，这个危害是非常大的。当年柏拉图有本书很著名，叫《理想国》，他那个理想国里面描述的是，比如说统治者。呃，守卫者包括手工业者，叫金银铜单个成分组成的，它是一个固化的。但我们老祖宗不是，孔子当年说什么“君君臣臣父父子子”，后面还有一个叫“尊尊贤贤”，什么意思？要尊重这些有才华的人、贤能之士。就是孔子那里天然的社会是可以流动的，是可以往上走的。但是今天我们发现，这种流动性越来越差，越来越差
1: 。嗯，我不知道三位这三位大在大家眼里、年轻人眼里都是成功人士哈。你们的爹是干什么的？我不太清楚，但据我了解，似乎不是拼爹拼出来，是不是也是因为咱你们是因为这个成功的比较比较这个<们>不是现在，
0: 我们是小概率事件
1: 。想听罗西老师的观点
0: 。我要拼爹，几乎
3: 没有爹可拼了。我爹在我12岁的时候就去世了，哦，<笑>所以没有什么爹可拼了。<笑>但是我我来补充一个观点呢，我觉得拼爹还有另。另外一个原因就是这个社会的教育的同质化现象太严重了
1: 。嗯，
3: 如果你在教育的这个品种的这个种种类上，真是按照每个人各尽所能。呃，各自都有各自的核心竞争力的情况下来说，拼跌可能也不重要，就是因为太同质了，嗯，简直是大家都看不,不出来了，学半天，哎，你、嗯、对对跌成了变量了，嗯，啊、对对，那这样的话，那最后你这个东西不能做选择，那最后只能是,是去拼跌了嘛、嗯
1: 。那由此来看，我觉得同学们还是从改变自己做起吧。呃，出一道考题哈，我想在这儿，因为。呃，三位，我就是我觉得，就是很多人现在都在研究报告，说，呃，从报告里我们能读出什么信息？我也想请三位给我们读一读报告。就是假如三位现在家里有孩子，面临就业的选择，那从这个政府工作报告里目前传递出来的信息，尤其是从三位和那么多行业啊接触，你们对未来就业形势的判断，你们能不能给个建议？哪些职业是可以选择的？长盛，金融，金融热门职业。
2: 呃，对，我觉得不不是简单，因为它热门，而是因为它落后。啊，呃，中国的金融业跟国外的差距大概在十年到十五年。嗯，所以你从这里面来看的话呢，就未来这中间毕竟还有一个空间。所以我我觉得，这对金融中国的金融业来说，以后还有机会。嗯嗯
1: ，嗯是因为他
2: ，是吧？高度同意，啊、高度同意啊。呃、嗯，<对>还有，嗯他同意，他同意的原因可能还跟我有一个潜台词，就是金融呢。嗯嗯本身呢，这个收入还可以。这个<笑><那>在上海来说呢，上海主要是正在
3: 建设金融中心跟航运中心。嗯。所以我们都知道，这个无金融不不市场。嗯。其实很大市场的这个原因呢，是在于它金融业相对比较这个发展。嗯。如果在中国想促进这个市场经济的发展，我觉得在一定程度上也要促进金融业的自由竞争。那么在这方面，我同意常胜的说法。嗯。金融人才太少了，同时配套金融的相关的法律人<对>人才，其实包括有一些。这个高技能人才，他还是需要的。嗯，所以我觉得在这方面呢，当然金融，我要是让我那这个孩子去找工作，那真是在上海，至少金融机构和选择空间还是很大
1: 的。嗯、我相信啊，听了咱们今天节目的朋友哈，这个明年可能金融的就业形势更加竞争更加的这个严峻。<笑>听听木笛的，<笑>的<笑>给我们分流一下吧。除了金融，还有什么行业
0: ？我我推荐一个吧，比如、嗯、我我比较欣赏的两个，一个是 IT 呀、啊。啊、就是优质的技术男、程序员啊，呃嗯、我我认为这个是应该未来的不是
1: 什么人都能干的呀
0: 。<笑>呃，这哎，这个大量的理工男是涌入到 IT 这个领域的。嗯呃，你像现在这个如此凶猛的，不管是腾讯呢，还是这个马云呢，这几马呀，嗯、这个都都很厉害。这个领域是未来的一个很具有潜力的一个领域。还有一个，我推荐，我我我注意到你们仨好像都不准备让自己的孩子将来做媒体，是吧？<笑>我是我是觉得我是觉得传媒依然是一个不错的行业，有几个理由。一个理由是因为在其他行业相比，传媒是相对自由，而且相对是有兴趣的一个。因为现在最大的问题是不热爱自己的行业。起码我作为传媒工作者，我认为热爱是很重要的。我们每天在接触不同的新鲜事跟不同的人打交道啊。虽然我这两次录中国之声都是跟这两位老朋友了、嗯、啊，嗯。但是你特失望、啊、是吧？<笑>就是一个新鲜的事儿，新鲜的人，还有一个相对自由的状态，还有一个就是，呃，媒体行业是可以部分的学以致用的。你上大学所学的各种跨学科也好，不同的领域也好，你是可以在你的或者话筒或者你的笔端是可以流露出来的。呃，这个是热爱很重要的。
1: 嗯，我只能得出两个结论哈。第一，我觉得穆迪真的是很热爱这份工作；第二，穆迪真的是太年轻了。
0: 嗯，还没有经受过痛苦，<笑>没有经<笑>你就直接拼了吧、哎。我爸，也是媒体的，我爸也是记者，我也算<笑>、嗯嗯、算
1: 算拼爹。<笑>咱们刚才说到的其实是说什么职业热门？那说到热门职业，不得不说公务员。公务员到底还吃不吃香？公务员该不该吃香？我觉得这也是最近大家讨论的一个热点话题哈。那这期节目，人民大学同学在北京呢采访的话题就是你觉得这公务员这个工作好不好？咱们来听一下。我是中国人民大学的杨立伟。那么我现在的位置呢是海淀公园。今天的问题是你认为公务员这个职业好不好？我觉得不好，因为这个体制里面很难发挥创造力。啊，我觉得不好啊，没有以前好了。往年过节很多送礼的，今年什么都没了。然后年轻人现在排队分房也分不上了，各方面保障都不如以前了吧
2: ？公务员比较稳定吧，虽然工资不是很高，但是那个职位很稳定，然后可能会有福利比较多吧，分房。不好，是
0: 因为他让很多有才华的、而且有创造力的学生进入了这个不是直接创造、生产财富的部门，是一种巨大的浪费
1: 。啊，我觉得公务员这个职位，呃，对女生来说还是比较不错的，比较稳定。女孩子将来可以既照顾到家庭，又照顾到自己的工作。大家的看法并不见得相同啊，但是我觉得可能，呃，让我印象更深的还是刚才调查报告里的结论，就是尽管大家觉得可能现在公务员不像以前那么风光了，呃，受的约束也比较多，但是依然可能还是很多人觉得相比之下是一个比较好的职业，不知道三位怎么看？不
0: 是我，我先说啊，嗯、我怎么觉得这是一个价值观如此错乱的时代，竟然有街坊者认为公务员不收旅的，他感觉到很失望。认<笑>为这个不风光了，这不是个好职业，怎么会有这样的一种言说？我是表示很奇怪的。嗯，你像之前我们都知道，全国大学生就干两件事一第一件事是混日子，等着考公务员；第二件事是考上公务员，接着混日子。就在我看来，公务员是个什么职业呢？我我我说的是一般的这种、嗯、这种，呃、咱不能一概而论啊，一般的是有些公务员有些公务员，务员嗯、部分公务员是一个。从一进去就可以看到自己年老的时候什么样的一个职业，嗯，就在这个整个的职业规划、职业生涯当中缺失了可能性、新鲜感、热爱和你所有的这种释放才华的机会。但咱们刚才说了，说了现在是拼爹的
1: 时代啊，哪个职业都可能是这种情况啊
0: ？还是有一些。刚才我举了，比如说媒体，嗯、比如说刚才说的金融，是可以发挥自己的创造力和这种新鲜感的嘛？嗯。但是公务员，我而我我就用一句话来做总结吧，时间可能不多了。我的一句话总结就是：嗯、只有官不聊生。民才可疗生，给官员最大的约束，老百姓才有最大的自由。嗯
1: ，好，想听听洛鑫的观点
0: 。呃
3: ，公务员呢，我们把它简单的比喻成是当官。那么，当然，我觉得大伙不选择公务员，一定是一个社会的进步，至少有更多的有活力的青年人愿意投身到其他的产业当中去。但其实呢，公务员它也分类的，比如说公务员在新加坡它是分成四类的。第一种呢，叫做这个政策决决策型，就现在相当于未来你要向政治家方向去发展的；还有一种叫技术型。还有一种呢，叫执行性，就是他这个人可能创造力不行，但是他很能去执行，像城管，这就属于这执行的类。还有一类呢，是相对是低技能，也就是一般人员。公务员现在我们把他给归到包都说一说一堆，这是不行。这里边其实也有创造性人才，也有需要真坚韧不拔的精神，未来做到国家这主席这样的人。所以你要给他提供这样的机会。但是呢，现在的公务员的问题是，我们都以唯一当官作为最终目标，那很多人就
2: 成了失败者。嗯
1: ，好，常胜。
2: 我觉得，呃，按照中国的划分就完了，就是官和吏是要分开的。但是现在呢，基本上把公务员等同于官，这肯定是一个是一个叫叫一个也是一个错配，嗯，意识上会混乱。所以就是你进入公务员的队伍，有一部分人是要去做吏的，就是你是去去做技术干部或者叫技术管理层，基本是这样。那么剩下的一些呢，我们叫走上仕途，然后就去当官。如果说现在大家所有进去的人。以当官为最后的一个目的，那基本上最后能够出来的人才大概不足不足千分之一。嗯、呃，如果以这个来作为一个衡量标准的话，基本上到处级干部就已经。刷下去百分之八十五了，再往上再走一层的话，嗯、基本没什么人了就。就
1: 、嗯，其实咱们最还剩下一分多钟的时间哈，还有最后一个问题想问一下三位的观点，就是现在其实说到就业，不得不说到创业。现在不少的那个地方呢，都鼓励年轻人、大学毕业生创业，甚至给他们一定的补贴。那但是我看到像全国人大代表、小米公司董事长雷军就几次提到，他并不主张刚毕业的大学生呢去创业，因为他认为现在在中国创业成功的概率实在是太低了。想问一下实实。迪，问一下穆迪，问一下尝试问一下洛欣啊，怎么看？要不要鼓励青年人创业
0: ？我是坚决不鼓励的。当年马化腾、陈天桥、马云用五十万打造自己帝国的时代早就过去了。现在五十万连你大城市北上广一个半个洗手间都买不到。嗯
1: ，嗯尝试我是
0: 觉得没有没有什么机会的。嗯。嗯，我觉得你该去创
2: 业就创嘛，乖乖嗯、因为创业之后你还可以再去寻找就业，因为毕竟，对对，没有办法。创业当中的试错嘛，小心啊！我同意他这件他这个说法，因为创业你不能光去看成功的概率，失败的概率是 99%。之九嗯
1: 嗯，哎、嗯，陆心、嗯、呢
2: ？呃，最后一句话吧，就是，呃，鼓励大学生创业不
3: 能成为政府，呃。避免他提供就业岗位或者在就业政策上改进一个不能成为推脱对、嗯、对不能成为借口跟推脱
1: 。嗯，那说到就业哈，其实现在大家谈改革谈的特别多，就业问题一样要看这个，要靠这个改革的思路来解决。那么三十年前，当我们面对大量知青返城而骤然出现的这个就业危机的时候，采取的是改革的对策。那么眼下恐怕也只有改革才能真正解决就业难题。好，感谢各位收听我们的节目，更多音视频内容呢，请登录央广网和央广手机台。最后要带。表今天的责任编辑杨君天、白杰哥、王伟、潇湘、杨场、聂长月，感谢各位收听，也感谢三位嘉宾，再见
0: ，谢谢各位。